0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Vi har tur idag för vi sitter återigen i lägenheten i Sundbyberg och de har precis slutat borra. Vi trodde att vi skulle få packa ihop och åka härifrån men nu sitter vi här och bara kör på. För vi ska prata om, ja vad ska jag säga, ovanliga buskar är kanske fel att säga. Men buskar som du och jag Linda tycker är värda att uppmärksamma lite extra. Antingen för att vi tycker att de är speciella för att vi tycker om dem och kanske för att vi tycker att de används lite för lite mot mm. vad de skulle kunna göra.
1: Alltså det är ju inte bara buskar, det är ju träd också, framförallt lignoser, alltså ja.
0: vedartade buskar eller träd. Precis, ja. så att nu kommer vi prata sorter och vi har väl en så där kanske tio sorter mm. totalt som vi ska gå igenom Och för... det här hela Hela landet faktiskt. Ja och det här
1: är också sådana sorter som kanske inte är så vanliga i hobbyträdgården. Men som man kanske mera har använt sig av i de här offentliga miljöerna. Ja. Eh, och eh, till stor del så kommer vi ju prata om exoter. Mm. Mm. Och
0: det ska vi förklara begreppet ja, lite senare. Lite senare. Ja. Ska du berätta vad du har gjort ja, du, senaste veckan? Ja,
1: du äh, äh, vet du vad jag gjorde i helgen? Jag Nej. var på Madonna. <håll> oh, denna världsartist. Det känns som att det kanske var sista gången man kunde få se henne live- Ehm, ja. för jag menar, Det var 17 år sedan hon var här senast. Jag tror att jag räknar det. var jag i Göteborg på konsert. Ehm, och jag tänker 17 år till. Det känns kanske lite som att Madonna är evigt ung. Men jag vet inte om hon om 17 år står på en scen och är ute på en
0: världsturné. Nej, och jag tänker att det där är ju hur rösten åldras är väldigt skiftande för olika artister. En del har ju faktiskt en röst som håller långt långt upp i åldern mm. medans andras röst förändras ganska radikalt. Madonna har väl tycker jag inte den bästa sångrösten av dem alla. Nej, det hon har, inte. har sjukt många bra låtar däremot, ja. Vilken låtskatt. Ja, det var alltid mäktigt. Det är ju liksom en show. Mm. Så att det var,
1: är riktigt, riktigt roligt att få gå på. Eh, nej men och sen så vad har jag gjort mer. men Jag håller min konstkurs här i Stockholm. Jag tar hand om eh, gårdens djur. Eh, vi, vi har en till höna som eh, ruvar just nu. Mm-hmm. Det var så här, jag trodde inte att du ruvar så sent på säsongen. Vi är liksom typ i vinter nästan, nej, men alltså, sen, sen, alltså höst verkligen, jag trodde det var någonting de gjorde på somrarna och, men nej nej nej, det verkar som att det produceras små kycklingar under hela, hela tiden. året ja, jag kan ja. ingenting om hönor men du vill ju inte kunna så mycket om fåglar nej. de är ju lite konstiga, hon nej. ligger tydligen på nio ägg hoppas, det är de andra hönorna som går in och lägger ägg i hennes rede så att hon fortsätter ju liksom att ruva på dem så alla äggen blir ju inte är jag vet, nu tittar du, de är ju ännu konstigare tänker du, de är så konstiga fåglar <skratt> <skratt> vi har <ju> fått två <skratt> få kycklingar som <skratt> har vuxit upp och de är jättefina vi vet dock inte om det är tuppar eller eh, hönor så vi får ju se vilka som får fortsätta livet men de är mm. väldigt, väldigt fina det är ju hedermorahöns och de här är så här eh, silvergrå mm. ja, så fina är de mm. eh, och sen igår, det var eh, nyhetsmorgon jag fortsätter med trädgårdskalendern på nyhetsmorgon som vi gör en gång i månaden. Nu har vi kommit till ja, det var näst, årets näst sista trädgårdskalender. Mm. Mm. Ja, så det, det är väl lite så där ja,
0: Det, det jobbas på på många olika eh, nivåer. Mm. Ja, och du då. Jag, eh, jag känner mig så här att jag, jag jobbar utom Soknes, det gör jag inte. Jag, jag sitter kvar hemma i, i Bromma här i Stockholm men jag jobbar på projekt upp i Falun. Trädgård och hus och sedan så ett till projekt i Värmland eh, faktiskt. Eh, jag hade ju ett här... Under året som blev avklarat. Och sen så har de helt enkelt rekommenderat mig vidare. Så det är lite roligt. Jag har faktiskt fått göra en hel del jobb mer på distans nu. Och det har funkat förvånansvärt bra. Då måste ju kunderna mäta lite mer själva. Men de är duktiga på det där. Jag
1: tror att du är så bestämd när du lämnar informationen till hur viktigt det är att man mäter och måttar rätt. Så mm. att jag tror att det är ingen som vågar slarva med det. Och sen tänker jag också att de vill ju såklart sin bästa Och om du då talar om att det här är... Så vi måste göra för att det ska bli. Då är det klart att då, med, då gör de sitt yttersta. Du ska veta vad vi kämpade med måtten när du ritade paradrabatten på Åsby. Mm. Mm. Sen, sen fick ju jag, jag fick ju lämna det där mätarbetet. Eftersom mm. jag såg det som en inspiration och inte som en ritning. Nej, och, eh, och det, då... det är
0: en ganska väsensskild... Ja. Eh... Uh, uh, skillnad så att säga. Ja, Eller ja. stor skillnad. Stor skillnad kanske, och du kände jag att Gigantisk. Nej, det ska vara
1: liksom Värdigt för, för alla. Och för mig nej, men det var. Så att det, nu, det, blev, det blev ju så. Ja, men så det är självinsikt mm. också någonstans. Ja. Man får skriva av ibland. Ja, men är det inte så här också. Jag tänker på du säger att du jobbar på distans att eh, man. Eh, det är också ett nytt sätt att eh, kanske jobba på som också man lär sig hur den
0: rutinen ska gå till. Så är det. Så är det definitivt. Eh, och så har det ju varit här nu när vi, i och med att man har haft de här... Eh, Eh, ja men du vet under pandemin också och det blev lite mer det här på, på distans fast man var i, i Stockholm sen har det ju alltid varit möjligt för mig att eh, åka dit och, och titta på tomterna men det går förvånansvärt bra eh, med digital alltså de digitala plattformarna och filma och fota och förstå mm. och greppa. Så det är faktiskt roligt. Jag får ju, jag får ju lite större. Jag får ju jobba i lite mer skiftande miljöer också. Vilket kan vara eh, väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, så att det jag gjort, sen har jag suttit och tittat lite på, på, på egna kurser och kanske föreläsningar som jag kommer hålla här framöver eh, under eh, våren. Och sen så är det ju föreläsningar
1: är ju viktigt att boka in nu. Alltså ja. För de, ni som är kunder och ni som vet att ni vill boka föreläsningar så är ju det viktigt att göra. Eh, för våren är ju en, den intensivaste perioden. Och det är inte så många dagar i veckan som man hinner ut Nej, precis. Så,
0: att, så att det, är också, det är ju... Ja, jag har ju gjort det men i ganska liten skala innan. Så det ska faktiskt bli roligt att göra... Eh, mer av sådant. Um, Jättekul. Ja. Och sen så, så är det ju höstlov. Eh, har du höstlov? Ja, du, du vet jag är fortfarande småbarn. Du har så det. då nu kommer ju också min äldsta dotter hem från Linköping. Hon ska vara hemma över helgen för både hon, min 22-åring och min 14-åring är ju födda på samma dag. Ja, det är det. Ja. Så att de fyller ju år här i helgen och förra året så var ju egentligen första året som, som i 22-åring då, min äldsta dotter, inte var hemma. Utan hon fick vakna upp ensam. Det var ingen som sjöng för nej, henne. Det och det så. tyckte hon var så fruktansvärt tråkigt. Och hade hon ju kompisar som sjöng för henne och senare på kvällen. Men hon saknade därmed att vara hemma och ha någon som väckte henne. Så att nu sa hon nej jag firar med mina kompisar en annan dag men på min födelsedag då vill jag vara hemma men min yngsta dotter då tyckte ju så här att förra året var ju första gången hon fick fira sin födelsedag alldeles själv, ja. du vet det var ju bara fokus på henne då så hon var. Mm. Jaha, det blev lite dubbelt där. Nu gillar hon sin stora sera jo, väldigt jo. mycket. Och de är så gulliga för de lägger sig i samma rum då fortfarande. Så vi går in och sjunger för båda samtidigt. Och så ja, får de bestämma hur deras dag ska se ut med mat och allting. Så att ja. Det är väldigt rart ändå. Oh, rart. Ja, Vad så att, fint att ja. de ligger
1: i samma rum och så. Ja, Vilken grej. Jag tycker, ja, jag den tycker det var det.
0: tvillingar. Ja, oh! eh, trots den där... Åldersskillnaden. Um, ja, ändå. jag kan säga så här att den dagen min yngsta föddes eh, och vi ringde till skolan och berättade då för min äldsta att nu har din lilla syster kommit. Eh, då var inte det äh, klackarna i taket då. Då kände hon verkligen. Mamma. Kunde, du vad du än allt. gör. Jag vill inte att hon kommer på min födelsedag. Nej. Hon är lite att Allt ljus på henne. Hon är gärna i centrum. Ja. Så, så att, då blev det så. Oh. Ja. Ja. De verkar ha läst det. På ja. Men du. Äh, ska vi gå på. Gå på ja. ämnet. Vi går på ämnet. Du. Ähm, äh, då,
1: alltså, då har vi ju de här då, lignoserna av vedartade buskar och träd som är lite ovanligare och bland annat då exoter. Eh, ska vi definiera vad en exot är? Ja, men gör det, mm. eh, man, alltså Väldigt enkelt eh, så kan man väl säga så här- att det är ett icke-inhemskt träd eller buske. Eh, och där kan man ju säga, liksom, som till exempel en platan. Eh, de kan vara härdiga, men eh, de är inte inhemska. Nej. Så att det är vår definition av dessa eh, exoter. Sen är ju inte alla träd och buskar som vi kommer nämna- exoter men de dyker Nej, och
0: jag menar det är klart att så här, det finns ju vad är jag då inhemsk hur länge ska den ha funnits men gran är ju en björk. sån sak björk ja. ek mm. och så kan man ju säga vänta varning så här det finns ju olika sorter mm. ja mm. men om vi tänker på de här vanliga som växer i naturen vilt också hos oss mm. och varför tar vi upp det här då för att jo för så här är det ju precis som du sa Linda att i och med att um, vi får ett förändrat klimat. Så kan vi också välja andra typer av uh, lignoser. Uh, och det kan ju tillföra någonting absolut. Man får förlängd blomning. Vilket kan gynna pollinatörer till exempel. Uh, och man får ju också en större biodiversitet. Uh, nackdelen kan ju då. Vara och vilket har visat sig som i en studie som kommer nu att, att alla våra djur och till exempel småfåglar hänger ju inte alltid med. De kanske tycker att en, um, en exot eller en platan då, till exempel ja, den är inte lika lika attraktiv som boplats mot vad till exempel en ekar mm. De föredrar småfåglar föredrar ju faktiskt inhemska träd. Och det där är ju, det kan ju vara så enkelt som att det handlar om näringskedjan. I ett specifikt träd, ett inhemskt träd, där kanske lever en specifik typ av insekt som då i larvstadiet är mat till just den här fågen vara det är någonting som man behöver tänka på, framförallt när man planterar, liksom planerar i stadsmiljö, eh, att inte bara ta in de här exoterna, eh, fantastiska träd och buska många gånger. Men att man måste också se vikten av att ta kvar våra inhemska träd. Att ha värdväxter och se hur den här biologiska väven hänger ihop. Mm. Och det brukar jag också fundera på när jag faktiskt är ute i, i trädgårdar. Och kanske lite mer publika miljöer. Vad finns naturligt? Vad skulle man kunna behöva förstärka? Och så får man jobba med det för att så att säga... Eh, både öka biodiversiteten men också möjligheten för trädgården eller utommiljön att hålla sig frisk eh, och självklart då att hjälpa till och ta ansvar för det här att inte bara stirra sig blind på specifika sorter utan också se vad finns det. när blommar det vad behöver man förstärka som till exempel har man en stor äng utanför då kanske inte ängskräs det man behöver eh, få in på tomten men däremot så kanske man då tänker att om jag behöver ha blommande träd och buskar tidigt på säsongen innan har börjar blomma och jag kanske behöver ha någonting på, på sensommar hösten när ängen är slagen. Vad, vad ska liksom pollinerarna äta då? Mm. Så att det finns ju många aspekter att tänka på när man väljer. Eh, lignoser framförallt. Mm. För det är ju också boplatser på ett annat sätt än vad en prän mm. Det kan ju vara mat. Mm. Inte bara i form av nektar och pollen. Utan också Nej. att man faktiskt larverna käkar bladen. Mm. Där har jag eh. ett sånt träd. Vad spännande. Mm, ja. mm. Så, så jag, med den utgångspunkten så tänkte jag att vi river av det första förslaget. Och du får börja Linda. Ja, eftersom du nu pratade om då ett trä,
1: alltså att de här eh, växterna man har andra värden än att det bara är pollen och nektar. Utan att det faktiskt kan vara också mat så måste jag ju, kan ju liksom inte, jag kan ju inte liksom, eh, bortse ifrån mulbärsträd. Ja, det är det. Ja, jag tog mulber och det är ju så här: Silkesfjärlens larver är ju i Japan. Är ju, det är ju bara mulbersträdens blad som den lär äta. Är det? Ja. Så det är därav att den är alltså är ju ganska mytomspunnet just på det viset att man då fick silke. Och Tycker visst, de du, är
0: fina de, träd
1: också. Ja, mm. de är jättevackra. Kommer du ihåg att vi eh, såg mullbörssträdet i stort i sin prakt på Julita mm. i eh, somras när vi Precis. var där? Precis,
0: och även när vi var uppe hos Philip Weiss där i Skärsund, ja, han hade ju mullbörssträd. Ja, hade också. Hade de inne i sitt tunnelväxthus tror jag Ja, där. det
1: stämmer. Mm. Eh, lite så här, ja. Ah, Lite roligt att veta om det, det är ju att även i Sverige så hade man ju, eh, försökte man ju framställa då, eh, silke genom att eh, eh, på 1700-talet så tog man en stor odling ute på Drottningholm bland annat men också på Ekerö men också på Visingsö. Så gjorde man. Aha. Ja ja ja, så där. det var väl alltså man fick ju fram eh, alltså ett par kilo silke men det blev ju inte så det blev ju lyckat men det var inte, träden var inte tillräckligt eh, härdiga så att det, det var det var inte så många träden överlevde inte alltid vintrarna vilket gjorde att det var lite för osäkert. På. Men däremot tycker jag det är intressant. Jag tror att det till och med finns Eh, på museum eh, tyger som är eh, jag har för mig att jag har sett något så här kungligt reportage om det eh, om de här uh, silkestygerna jag
0: har för mig att jag har sett någon sån här uh, kronprinsess
1: Victoria. silke är ju
0: ett fantastiskt material mm. tycker
1: jag, jag tycker det är vackert ah. ja. men att vi då haft en egen produktion en, en gång på 1700-talet i alla fall Yeah. Och eh, det jag då, eh, och en av anledningarna till då varför jag då liksom har valt mulbär, det är ju det är. Det är en väldigt vacker siluett på trädet. Det är ett fint liksom, lite nästan ovalformat eh, träd. Och sen så får den såklart då, de, lite luftigt på ett sätt, eh, relativt stora blad. Eh, och eh, så får den de här, det, det beroende på om det är röd mulbär, vit mulbär, svart mulbär, så får man då. Bären och som också är ganska. Jag tycker att trädet ser ut som att man har klätte. Det. det är lite ovanligt med de här, liksom nästan som, jag eh, vad heter om de, Björnbär ser ju nästan ut som, som är fullt i hela mm. trädet.
0: Lite och ja. Gott är det. Gott är det.
1: Mm. Eh, det pratade vi om i tidigare eh, avsnitt när vi pratade om eller var det tidigare avsnitt som vi hade om det här med olika anthocyaniner mm. Mm. och det är ju någonting som eh, mullbär är rikt på också
0: det är det ju, det är färgämnet. och där ska man ju vara medveten om att, att som jag tror jag har nämnt tidigare att det här är ju ett bär som kan färga så mm. att, eh, att ha det vi i varje fall eh, de som har det här blåa färgämnet i sig man får mm. faktiskt eh, vara lite varsam när man sätter in det någonstans mm. vid, eh, vid sin uteplats ja. så att man inte får få fläckar helt enkelt ja men exakt eh, men om man nu ska säga
1: någonting då eh, om trädet så skulle jag vilja säga att det är ju inte ett träd om man säger att man vill ha upp insynsskydd eller man vill liksom starta igång en trädgård snabbt därför att det här är ett träd som det tar tid på sig att eh, både rota sig och sen börja liksom att växa i tillväxt. Så att det är ett långsamt växande träd. Eh, så att plantera det omedelbart, säger jag. Bums! <laughs> Bums, Bums. Ja, Så ni får ja. njuta ut, uh, av den vita blomningen visserligen uh, lite oansenlig sådan på, på våren. Och sen såklart då de här uh, bären som är då lite uh, söta. Men lite vissa här så att det drar lite här vid öronsnibbarna. Mm. Ja.
0: Man kan verkligen använda det som ett spaljerat träd ja. också om man vill ha det. Om just man har liksom lite ont om utrymme. Ja, men man får väl räkna
1: med att det blir ungefär om, om tre meter sig. Mm. Kan upp till fyra meter också. Eh, och eh, eh, klimatzon, eh, just sorten mulle. Eh, säger vi väl att vi rekommenderar upp till klimatzon 4? Mm. Men ett väldigt trevligt, eh, vackert träd och jag tycker att det finns något myytomspunnet i det. Ja, eh, ah, det finns ju. Ah, ja, ja, det är ett mulbersträd vill jag nog ha på Åsby.
0: Ja, det tycker jag väl mm. att du ska ha. Och det är så mycket jag vill ha i växter. Mm. Ah. Ett träd som du också skulle kunna ha. Ja, ah, jag kommer med här nu. Ja. Ah. Det är faktiskt snödroppsträdet, Carolina. Åh,
1: oh, du tog snödroppsträdet, vet du vad? Ja. Det var jag inne och kika på Jag tänkte, det där var ju väldigt... Ja. Det ser ut som,
0: dropparna ser ut som små örhängen. Ja, som små klockor som ja. kommer där i rent vitt i maj. Ja. Eh, ett fint träd, eh, tycker jag. Det är lite oregelbundet, så att det är inte är det här... Det mest fantastiskt symmetriska trädet. Men men när det blommar alltså. Jag tycker det är så himla gulligt. Och sen så så är det ju. De får ju. Alltså bladen har en fin grön färg. Och så blir de härligt gula. Om hösten. Så jag kan nog ändå tycka att. Även om det inte är det mest symmetriska trädet som finns så, så, så tycker jag nog att det, det pryder sin plats ändå Och sen, det blir ju inte alltså det är ju inte ett jättestort träd Vad pratar vi för höjd då? Ja, någonstans mellan fem till sju meter i alla fall, om man Okej. tar det här Karolinen, tar man det här storblommiga, det, det är betydligt mer starkväxande, ja. det blir ganska smalt, tre till meter Mm Ja det var ju bra och så kan det ju ändå växa till sig kanske skicka lite stamskott och sådär det ska man ju tänka på men annars så ett jättefint träd som dock är känsligt för uttorkning alltså det här är ett träd som det är inte det mest superlätta trädet utan det är lite 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 samma som du vet prydan körsbär alltså att de vill ha fuktighetshållande men väl dränerat så det får absolut inte vara blött men det får heller inte bli torrt det ska vara mullrikt det ska vara ganska gynnsamma förutsättningar de vill stå varmt och de vill stå soligt det kan vara jättefint tillsammans med asalior ja. till exempel lite, lite surjord. Ja, lite, lite så ändå det får absolut inte vara för högt pH-värde för då blir det ju liksom kloros där mm. på bladen Eh, direkt hos snödroppsträdet så att inte för högt pH, eh, absolut inte men, men också så här jag, skulle, jag vet inte om jag skulle säga det som en lundväxt för att den vill ju verkligen ha sol överallt så att på så sätt kan det vara bättre att ha som en solitär men om man tar den –Ytterkant. –Ytterkant på woodland. –Ja, och mm. alltid så att den får lite sol på sig. Eller som en inramning där träden kommer lite längre ifrån woodlandet så kan de vara jättefina. Och sen om man då har azaleer eller kanske lite rododendron under som sen får övergå i ett woodland där det är lite tätare grönska. Det kan vara väldigt, väldigt fint. Mm. Eh, så jag gillar, jag gillar dem faktiskt. Hur, –Hur
1: blir det blommorna sen? Övergår det till att bli bär?
0: Ja, de får frukter så ja, De får frukter för dem som hänger kvar under, under vintern så att ja, jag tycker faktiskt att det är träd som har Hur ser ett de ut då? Vad ska man säga? Hur ska man förklara dem? Ja, nu visar Ulrika här med handen. <laughs> Hela handen. Du, du öppnar och stänger handen. Nej, och jag, jag tänker bara så här, jag sitter bara och tänker på jag kan inte komma på ordet. För det enda som kommer upp i mitt huvud just nu. Eh, det är kork. Det är för att stammen påminner. När de, stammen blir äldre. Så ser den mest ut som. Så här lite, alltså den blir korkliknande. Så att jag är så här inne. Nu har jag liksom låst fast mig. På, på stammen där. Så jag, jag har helt tappat ordet. För när jag ska beskriva hur frukterna ser ut. Men de får det. Ja. Så jag tänker sen, ni får googla själva Ni får googla själva på ja. och se hur Och de sitter kvar länge, är ja, alltså nästan det. in på vintern där Jaha mm. Ja. Mm. Du, är
1: du intresserad av
0: Hade du något mer att säga om snubb Nej, jag börjar titta på det för jag tänkte att vi får gå över Jag har fortfarande bara korkig. Du har bara men du... Jag har verkligen kork huvudet äh, nu Just nu
1: <laughs> eh, men du, då tänkte jag så här: Att jag ska. Eh, ja, men jag, jag stannar kvar i korken. Aha. Ja, för då har vi ett träd som eh, har just den här korkaktigheten på grenar, på stammar. Vilket gör att det här trädet nu, som jag kommer säga snart, är ett träd som är också ganska häftigt även på när det är avlövat. Och då pratar jag om ambra trädet. Mm. Ja. Eh, har, du, te, har du ser du någon bild framför dig? Ja. Ah. Det gör jag. Det är ganska, Alltså det ser nästan ut som, eh, alltså så här, eh, benved vingad mm. eh, sådan. Fast det är liksom mer som att det har gått sönder i barken, så här. Det är eh, flagnat. Ja, flagnat. Mm. Ja. Eh, men lite så här, eh, lite. lite Ja, jag kan nog ty- tycka att det är något eh, läckert men också någonting lite, ja. Eh, det här är ju ett träd som eh, är i klimatszon 1 så att mm. vi, vi har ju svårt att liksom pressa det högre upp. Eh, det är ett träd som eh, påminner lite om lönnen eh, men får väldigt flikiga blad, upp till sju flikiga blad kan det vara. Ganska djupa sådana. Och precis som lönnen så får det här trädet också riktigt alltså färgsprakande på hösten. Nästan eldfärger i sitt lövverk. Och precis som snödropsträdet, ett träd som lämpar sig i en woodland-miljö, gör det. Har du
0: någon relation till Jag satt precis och funderade på... Om jag inte ritade in ett andra träd nu här till en större anläggning neråt Skåne. Ja, det är oftast faktiskt ett träd som
1: används just i i städer när man vill anlägga en stadsmiljö.
0: Det kan också vara så här för att jag jag vet inte om om det var så att jag stod och valde mellan de här träden. För jag vet, eller om det blev båda, för jag hade ett Kentucky-kaffe också. Som Okej. jag ritade in det första Kentucky-kaffet som jag har fått rita in någonsin. Så det var jätteroligt. Det är också ett Aha. hyfsat stort träd och superkult. Men gud vad är det för träd? Nu blev jag lite ja. så Ska jag bara, av, bara säga nej, några? Nej, vi, vi fortsätter det här så får ni googla. Så kan, kan jag ta något om Kentucky-kaffet kanske lite senare. Ja, det blev jag vet, ja. jätteintresserad det är, av. Är väldigt fint träd. Ja. Eh, väldigt härligt Framförallt bladverk som också rasslar lite härligt. Jaha, mm. mm. rasslar? Mm. Oj. Det ja. sådana här lite skätering. Ja. Googla, det, det, googla. Ja. Jag, det som är fint med eh, ambraträdet är
1: ju att det också får en, alltså det är också en fin form. Ja. Eh, en p- päronform höll jag på att säga. Men lite uppåtsträvande grenar som, så att det, alltså jag skulle säga att det är hyfsat formstarkt. Det är liksom inte spretigt som kanske snödroppsträdet, utan det här är mer ja, formstarkt. Och sen också att det har en genomgående stam, mm. Så det blir ett rakt träd med gren, Det blir liksom ett
0: trädets träd. Det kan, ja, och det, då kan ju det också vara sådana träd som passar ganska bra i stadsmiljön. Ja,
1: för att man vet hur trädet kommer bli. Det behöver inte in och beskäras och, och ha sig för att det ska ja. eh, hålla sig. Tung trafik kan ta sig under ja. sådär, så att, mm. Det blir ju också högt apropå tung trafik kan ta sig under. Är alltså, eh, som sluthöjd kan det nå uppåt 10 alltså det är nästan tolv meter. Mm.
0: Ett mellanstort träd alltså. Ja, Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet.
1: En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
0: Eh, vad skulle du säga ett stort träd då? Ja, då pratar vi uppåt 20 meter. Det är helt Då, får, då får det vara över 15 i min värld för ja. att det ska börja närma sig... Stora ja. träd. Ja. 15-20 meter upp. 25. Äh, annars, annars så kallar jag dem för mellanträd. Just det. Ja. 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 <laughs> mellanträd.
1: Ja, det här träd.
0: är ja, andra trädet. Mm. Det, var, det var min andra. Och då tänker jag att då ska jag faktiskt jag ska hålla mig kvar nere i ja. klimatzon 1. För det här är en buske som som jag tycker är ganska rolig. Mm. Eh, som jag inte använt mig så mycket av. eftersom den också bara är i i zonet men som är är ganska härlig för att den doftar av jasmin och det är nämligen jasmintröj och det är en relativt stor buske ändå men den får så här vita blommor som blommar sent alltså någon gång i september kommer någon gång och så kan de blomma in oktober och Doftar men. lite av jasmin då. Och sen bladen är. alltså de är så här lipsformade gröna. Men det är nästan lite så att de viker upp sig som en båt. Vad vet du vad vet trädet hette? Jasmintry. Jasmintry. Ja, de viker upp sig. Bladen på jasmintryn viker upp sig lite som Stod en. Då Ja. Jasmin, inte Jasmin. jasmin. inte Nej. Skärsmin, Nej, som våran Jasmin-try. heter utan Jasmin. Mm. Två um, ah. helt olika alltså, ah. grupper där. Ja, ah, bara för tydlighetens skull. Ah. Och så här, båg? Ja, bladen är så här, eh, Bladen annars är ju växtformet liksom buskaktigt, eh, lite mer vasformat. Eh, men bladen kan liksom, de böjer sig inåt lite uppåt så att de ser nästan ut så här som elliptiska, som man tänker sig en båt, en roddbåt ungefär är jättefina och får så himla härlig höstfärg. Och även blommorna sitter ju så här röd, lite röd purpur kan den gå. Om den får vara soligt då, lite så här som många eh, träd med höstfärg, att ju, mer, eh, ju sol... mer sol desto mer drag kan det bli i höstfärgerna. Och
1: det kan så... man ju se verkligen eh, solsidan på träden
0: vart solen är, för det är den färgen, det är som att de blir solbrända ja. på den sidan. Och då, då kan man ju också tycka att som blommorna då sitter kvar eh, så, så är det också i sig en prydnad. Och de ser lite lustiga ut för att, eh, eller lustiga men de blir så liksom lite iviga, lite fluffiga för de är, de här vita blommorna sitter på, Ja, vad ska man säga, blomskaften eller, eh, de, de är så lite rödaktiga. Ja. Så det blir som så här små, inte som prykbuske men de är lite fluffiga. Jag tycker den är ganska rolig buske så. Och som man också så här kan använda som solitär och stamma upp lite och forma. Ja, snygge. Snygge.
1: Mm. Ja. Nu när vi är inne, ska jag ta över? Absolut. Ja. För nu när vi är inne och pratar om eh, träd med vackra bladfärger. Och sen tycker jag så här, nu har vi hållit oss i de liksom klimatzonerna om vi nu ska brassa på. Och så tänker jag att vi ska bjuda på ett träd som eh, alltså är liksom uppåt eh, klimatzon 7. Mm. Då tänker jag mig en björk. Men inte vilken björk som helst. Utan nu pratar vi om... En röd björk. En finsk röd mm. björk. Rubra. Mm. Jag har. Ehm... Jag har bara sett en sådan skjuta förbi någon gång när jag satte bilen upp till Vemdalen. Men jag, han har liksom inte hunnit stanna och, och gå ut. För det vill jag gärna göra då. Och klämma och känna och titta nära. Men alltså, riktigt läckert. Alltså, det blir också så här en krock. För vi är så vana vid att vi har vita stammar, ett krispigt, grönt, sirligt bladverk. Och så är det så här: en helt fel färg på bladverket. För det här är verkligen så här: riktigt mustigt, mörkgrönt. När de, när de slår ut så är bladen först gröna. Men de mörknar ganska, ganska snabbt så här. Det blir i en, vad ska man säga, en här burgundiröd färg är det. det var eh, häftigt. Ja. Jag har
0: faktiskt aldrig sett ett sånt träd. Nej du har
1: inte det. Nej. Nej och den, dessutom så blir ju kontrasten mm. än mer då uppstår ju med den här vita stammen. Och sen det här röda bladverket. Otroligt. Rödbjörk heter den så. Ja. Finsk rödbjörk rubra. Det måste jag kolla upp. Eh, Ja eh, tydligen så är det här då en, en eh, mutation som alltså har uppstått då eh, naturligt eh, från glasbjörk eh, mm-hmm. där man då har hittat den här mutationen så har man då förädlat det vidare någonstans i norra Finland.
0: Men gud, ja, det, det, det kände jag att det måste jag titta till på. För det, det lät lite spännande. Jag ja. tänkte Det roliga är att mitt, mitt nästa val är ju också en björk. Är det sant? Ja, för... Men gud, det här är som att vi har julklappsöppningar. Ja. Ja. Fick du också en sån? Ja, ja, en kamtjaka björk. Kan... Kamtjaka. Kamtjaka björk. björk. Och jag kanske tänker på just sorten som heter blush. Eh, men det här är ju också ett träd som går upp till åtminstone zon 6, 7. Och den har ju, det som är lite speciellt med den, det ser ut som björklöven. Björklöven är ganska lika den vanliga björken. Du vet fint gröna Aa. där skit och sen vackert varmgul, höstfärg. Men det är stammen på de här.
1: Ja, stammen.
0: Stammen är så här, först när de är unga så är de lite ljust, ljust bruna, lite så här beige. Men sen så åldras de och så blir de typ, ja de går lite åt det vita men det blir nästan så här aprikosrosa kan det vara. Jättekul cool i stammen. Jag har sett vissa av de träden som är så himla häftiga i i färgskalan på själva stammen. Sen är de lite, lite speciella för att det här är en björk som Gärna grenar sig, alltså ganska långt ner. Uh-huh. Så om man inte har den på hög stam så kommer den ju dela på sig, vilket gör att det kanske inte alltid är det mest optimala. Du vet gatuträdet till exempel. Men den kan få så här: du vet fyra stammar. En liten, du vet huvudstam så kanske 50 cm. sen har den grenat sig, och så är det fyra stammar som sticker upp. Eh, men jag tycker den är cool. Eh, jag tycker stammen är. Väldigt, väldigt eh, härlig ja. och, och specifik i, i sin färg. Jättefint solitärt Eller om man har många i, många i grupp så att man kan eh, se eh, dem så att de får också de här. Så att den här specifika färgskalan på stammarna, sen det här gröna bladverket och sen det här gula gul effekt. Ja! Då blir de effektfulla. Ja. Inte kanske ett träd som jag skulle ha massor med underplantering under, utan som är väldigt fin, alltså i en gräsmatta eller kanske med lite ängsgräs på sin höjd. Mm. Mm. Ja, jag tycker man ska titta. Ett litet mellanstort eh, träd där också. Och du vet, mellanstort, ja. Mellanstort, alltså 10-12 meter. Ja. Ja. Precis. Ja. Upp till fem, så att det är ungefär där det, det är Så att det inte är inte någonting för en liten trädgård Det tycker jag inte Inte just när du har det växtsättet heller Nej. Men i andra miljöer Och där du har lite större trädgårdar Absolut Jaha, ja. alltså jag hoppas att ni har, sitter,
1: sitter med penna ja, Stora och, trädgårdar ja, Stora och trädgårdar ja. och sitter med papper och penna också Ah. Ah. Vad eh. du för nästa? Nej, men Jag tänkte faktiskt dra till med ett ganska stort träd Som är, kan bli upp på 20-25 meter Ja, ah, härligt mm. Linda Vad nu, skönt Nu, nu det kan jag, vi på. Ah. kunde jag
0: lita på no- Jag trodde ah. faktiskt inte att du skulle ta ett så stort träd Tror du det? Nej, nej. nej eh, Men så här Det märks att du, har börjat, att du bor på gård Både. nu ah, oh, Det har börjat Man landa tro Jag tror att det har ett
1: amerikansk. Jag måste ah. ha allt stort Ta det typ.
0: Redwood ah. <laughs> Den, du. <skratt> hur kan är bli i Redwood-träden? Alltså. alltså, sjukt stora. Och framförallt där. Och i ja. Kanada. Alltså, herregud. Jag skulle ju vilja åka och se den typen av miljö. Om man vill uppleva sig som lilleputte liksom. Ja, verkligen. verkligen För att jag, jag, jag vill inte gå där när det
1: blåser, tror jag. Nej. 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 Nej, läskigt. Timber! Mm. Oh. <skratt> Hjälp! <laughs> <Precis>. <laughs> ja, eh, Nej, men du. Eh, jo, men eh, när jag var på promenad med eh, min lilla äster när vi bodde i villan här i Summerberg. Så gick jag alltid förbi eh, ett parti. Och jag tror att det här var någonting som någon, någon gång har liksom varit ute i skogen och slängt Kanske att de har beskurit någonting, så här får man inte göra, men någon som har varit ute och slängt så här. Mm. Och där tror jag då att det här har rotat sig som en liten stickling och sen vuxit upp till ett träd. Och jag fascinerade så mycket av bladverket, jag var så här, vad är detta? För det var liksom eh, grenarna, med, eller själva bladet kunde bli så här nästan... Kan det här vara 50 centimeter kanske? Så här långa, så. Eh, och jag var tvungen att, att, att liksom googla upp: Vad är detta för någonting? Eh, japansk vingnöt. Mm. Eh, väldigt apropå då där vi pratade om exoter men så här exotiska blad verkligen mm. det var som nästan som ja men tänk så här, en tropisk djungelväxt mm. så.
0: Det, är väldigt fin. Ja väldigt väldigt vacker eh, men mm. det är ett rejält träd. Det här är ett rejält
1: eh, träd det kan man säga en stor stora kronor eh, och men det var det, jag, jag fascinerades över de här sen blev det ju så tunt när den tappade sina blad eftersom de är, är så otroligt stora. Inte själva bladen men liksom själva grenen liksom och det är så här finflikigt. Det. det är lite som, påminner lite som ask kan man säga. Fast askens blad är ju liksom är mycket mindre. Eh, det här är också ett träd som eh, som får eh, eh, blommor eh, som liksom små, små Ja, men små, små, små blommor som, som hänger. Eh, man behöver se dem lite på nära håll för att uppfatta dem. Eh, det är väl så att eh, eh, trädet i sig, eh, alltså du får en väldigt, väldigt fin höstfärg, det är också. Det tycker jag verkar vara som en genomgående för våra träd, som vi har. Att det är
0: någonting med bladverket, att det blir. Jo, men det är ja faktiskt. Jag tror ändå att det där med höstfärg, för oss som bor i tempererad zon där, där, där säsongerna skiftar, så, så är det en sån tydlig signal och någonting som man upplever. och Jag tror att de flesta av oss kopplar just hösten till de här. Den här förändrade färgskalan som man får och, och njuter av det också. Mm, mm. Det här är ju väldigt, väldigt vackert. Ja, ja, verkligen. Mm. Jag
1: tänker på namnet japansk vingnöte. och då tänker man kanske att det också utvecklas en nöt. Och det gör det, den är som limegrön är, är nöten och att, man, att den heter just vingnöt det är därför att det blir som små, det är som små vingar på, på nöten. Men, så att det, där har vi också ett prydnadsvärde mm. på den. Så det är eh, menar, ett, ett träd som har liksom en exotisk
0: eh, eh, karaktär. Är det något du, du tänker de, att du skulle kunna ha på Åsby?
1: Ja, men det skulle jag nog. Jag tycker att det är lite så här läckert med de här. De hänger ju ner. Jo, men alltså, det är inte helt omöjligt i, eh, eh, att det kan vara ett träd som kan passa. Det är liksom eh, i parken, kanske. Eh, de är, det är också ganska sexo, för när de hänger de här. Så hänger de ju ner som, vad, kalla, vad kan man kalla det för? Det är liksom som, inte istappar, men gröna sådana som liksom hänger ner. Och på varje sån så är de här liksom vingarna på. Har, har du sett frukterna, hur det ser ut? Nej. Jag måste visa, jag ja. har faktiskt en bild på det. Ni får ju eh, lyssna på det här, ni får ju googla så ni... Ni ser det. Ja just det. Det är Bacalli. som sådana
0: här. Om man skulle tänka sig att man hade örhängen. Långa, Aha, långa. så att säga, Långa smala. Ah. Eh, som bara hänger ner. Ah. Fluff. Fluff. Fluff ja. Ah. Lite eh. så här. Eh, Men det
1: blir ju också som en. Vörst lika. Jag kan tycka att skönhetsvärdet här är ju också. Att det blir ju en kontrast i formmässigt. Mm. Med det här bladverket. Som är. Är. Kanske horisontellt och sen kommer de här ja. hängena som bara hänger mm. ner ja, helt eh, oh.
0: vertikalt. Ja det tycker jag du ska satsa på Linda. Ja jag ska det satsa jag. på japansk vingnöt
1: och eh, om jag nu ska satsa på den så börjar jag ju också känna till vilken eh, eh, zon. Och eh, jag klarar mig inom det för det är växtzon eller odlingszon 4.
0: Ja, ja, men Ät, då du är jag hemma. hemma.
1: Mm. Jag är hemma. Och jag, 25 meter, inga problem i parken. Nej,
0: inte för dig. Nej. Eh, jag tänker ta ett pytte, träd då istället. Fast också en japansk
1: variant. Men vi, vi går lite på varandra spår. Du tar björk, jag tar björk. Jag tar japansk, du tar
0: japansk. Ja, men jag tar en minivariant Aha. av någonting. För om man har en riktigt liten trädgård. En balkong eller en terrass. Eller om man vill ha det på sin uteplats Jag gillar nämligen den här japanska lärken Stiff Weeper. Oh, Stiff
1: Weeper. Du, den planterade jag i villaträdgården.
0: Ja, ja, den kan jag tycka. Den går ju upp också, samma sak. Klimat som fyra. Eh, och då får man ju tänka till lite på om man nu ska plantera den i kruka- eh, Får man kanske skydda den lite om man vill ha den just i Zoom 4. Men den här, den har ju ett hängande växtsätt. Det är ju lite som ett spöket laban fast i barre ja. Med bardräkt istället ja. för spökdräkt. Uppstammad? Uppstammad, ja. Så, så här lite bergatrollets frisyr. Ja. Så här, det bara hänger ner. Men den är mjuk. Ja, och sen har den där mörkröna fina barren som sen blir gula. Och sen så släpps ju det vid vintern, alltså till vintern. Jag tycker den är jätte... Fin och ganska söt just för att den har det här, ja men det är lille, för mig är det ett sånt här sagoträd, Linda. Ja. Jag har det lite svårt för det här som är gjort ja. så lite så att det inte längre är ett träd. Um, men den här, den tycker jag är lite härlig och jag kan tycka att den är jättefin att ha just i kruka. Ja. Alltså, jag tycker ju namnet är så lustigt:
1: stiff stiffwiper, stel som gråter.
0: Ja, det, det är en liten kontradiktion där. Ja. Eh, i, i, både i namnet och kanske lite. Jag tycker inte riktigt att den stämmer överens med Nej. tårdrypande Jag vet inte. Det är väl tårar som faller, men, men jag tycker nog kanske inte att namnet är så där super. Eh, superrepresentativt om man kör en ren översättning det kanske finns no- något annat något ortspråk eller talesätt som, ah. som gör att det blir mer klockrent som inte du och jag kan Nej. jag vet inte men, men, det men är, coolt. Är ja, coolt coolt ja. litet ja. Lite träd eller som man, om man har på en solitär på en ganska och, liten trädgård. Ja, ja. Och, sen så vad jag, en liten
1: och vad jag gillar med den också är att det är ju inte ett träd som är svårt att få tag på. Utan Nej. det här är ett träd som ofta stå, finns i, i mm. blomsterbutiken. Mm. Så det är ju inte något svårt att hitta den. Träd och träd. Träd och träd. Träd, och träd. Ja. Du, vet vad? Jag faktiskt har faktiskt tagit reda på Redwood-träd eh, och eh, hur höga de kan bli. Mm. 115 meter. 115 meter. Det är meter. högre än
0: de flesta höghus. Ja, och vet du hur gamla de kan bli? Alltså, ja, det måste ju vara, är det tusen?
1: Två tusen år gamla. Oj, oj, oj. Ja,
0: men men ja. man säger
1: väl tydligen så är det någon medellivslängd på 500-600 år. Men
0: fattar du vad mycket kol de måste oh, binda i marken? Vilka... Ja, eh, vilka goda gärningar de gör. Mastodontträd ah, alltså. Ah, de vill man inte att de ska sig. falla och så ska de ut. Utan nej, låt dem precis. leva länge. Jag fick Ät. en gren i skallen när det blåste så mycket. <laughs> när jag Redwood. gick Redwood? Nej, under en Och det var en liten gren och jag kan säga att det kändes. Ah, ah, ah. Jag trodde det gick hål i skallen. Men det gjorde det inte. Nej, gud man får passa sig. Ah, men du, kör ah. din sista... Nej men hade jag ens nog fler nu? Nej men då kan jag ta med ja. om du inte har det. Nej jag
1: har inga fler. Eh,
0: för Så jag det... tänkte faktiskt att jag skulle nämna en hortensia. Eftersom Aha. det här är ju någonting. Hortensia är ju någonting som, som jag, eh, många är förtjusta i. Som mm. vi har haft ett snitt av. Eh, men en hortensia som jag jobbar med. En Siren hortensia som inte många använder sig av. Det är faktiskt hortensia, hortensia Great Star. Mm-hmm. Har du sett den? Jag har wow. ju den hemma eh, utanför Siren, kontoret. Hårdans, yeah, great star. Den har ett lite mer naturalistiskt utseende. Ganska stora blad, långa rankor eh, eller långa grenar och sen väldigt stjärnliga öppna blommor. Uh jättevacker, jättefin i liksom lite lite oh. lundmiljö uh. Uh,
1: nu vet jag vad det är, hur den ser ut
0: mm. uh. Uh. Väl, kan väl bli uppåt det påminner max. mest om ett olvon mm. kan bli upp mot en två meter hög ungefär och, och mellan en till två meter bred um. maxzon klimatszon fyra mm. ett till, till tre går absolut jag tycker ni ska kolla in den för den här är den här är fin att ha eh, att ha tillsammans med ormbunkar och lite hoster som går i vitt eller lite om lite blådagigt snygg snygg buske och ibland också lite roligare så att man inte alltid väljer samma hortensia mm. som som alla alla. Alla andra.
1: Eh, mm. Verkligen
0: eh, eh, står för sitt namn.
1: Star, great ja. star. Ah. Du Linda, ah.
0: ska vi
1: Ska, ska vi avrunda
0: köra reflektionen? Ja, men vi kör väl reflektionen
1: då. Eh, eh, ska jag börja? Gärna. Ja, eh, då är det så här då. Att, eh, jag har varit ute här nu i, under hösten på... Ja men såhär föreläsningsturné. Jag har kört ner, jag har varit nere i Nässjö, jag har varit nere i Urkeljunga, jag har varit i Linköping, Västerås. Alltså jag har åkt runt. Och nu kör jag elbil och då håller jag ju på med de här ladd- att ladda den på vägen. Yes. Och jag kan verkligen känna att det här med att ladda, det är lite som ett lotteri. Det är inte alltid att man får vinst. Ja. När man kommer till de här landstationerna. Eh, och eh, och, 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 och man, jag förstår inte hur många olika fel som kan uppstå. Alltså, eller När det inte funkar och anledningar till varför det inte fungerar. Eh, och jag, jag ska säga nu här senast, då var jag nog med om det mest ja, men, jättemärkligt. Eh, jag kommer dit och det är ganska sent på kvällen. Det är mörkt ute. Klockan är så här vid... Ja, har halv tio på kvällen- jag har inte mycket laddning kvar- och jag är mitt ute, höll jag på att säga- nej men jag var i Nässjö och jag skulle till Jönköping- jag stannar till på en mark där de har laddstationer och jag ser att liksom, de, de är gröna alla. Jag börjar ladda, jag trycker på min app, trycker igång då laddstopp. Jag läser på stolpen vilket nummer det är och så där. Och så ska jag få igång den och den bara söker och söker. Försöker hitta via appen och jag bara, hur svårt ska det vara? Ja, alltså, det är aldrig något problem när man ska tanka en bil att inte liksom, bensinpumpen hittar alltså kopplingen funkar ju, men inte när det är el. Så till slut går jag in då till han som jobbar inne i butiken och bara, du... Eh... Eh, är det något fel på de här laddstolparna? Nej, nah, nah, jag vet inte. De, tyvärr så är de ju inte alltid så här. Det är som att laddstolparna är en egen, ja, egen verksamhet. Ja, det är inte det, de
0: som nej. styr det. De, de kan ju absolut inte svara på nej. de frågorna. Nej, nej, nej.
1: men man är ändå såhär, söker lite stöd ändå. Ja. Eh, har han någon rapportering om att det inte stämmer? Precis. De lyser ändå så jag bara, okej, okay, jaha. Eh, går ut igen och då är det en annan som har börjat ladda. Mm. Någon kille som står där och laddar. Eller kille Men en, en ung man som stod där och laddade. Mm. Jag bara. Åh du. för jag fråga. Har du fått igång laddningen? Han bara. Ja. Jag bara. Men hur gjorde du? Han bara. Ja men pumpnumren stämmer inte. Jag bara. Var inte stämmer? Mm. Nej men alltså. Den pumpen du står vid. Jag tror att det är inte nummer ett. Utan det är nummer fem. Och den pumpen jag står vid. Det är inte nummer tre. Utan det är nummer eh, typ fyra. Jag bara. vad? Va? Ja, så att du får ju liksom kolla i appen när du tar en av de här pumparna. Vilka eh, som lyser? Vilka som lyser? Ja, nej då har ju de då som har programmerat det här då, programmerat in, lagt in fel pumpar till fel nummer i, oh, okay. i systemet. Ah. Eh, och hade inte han kommit? Då hade jag nog inte liksom löst det här. För mm. att jag hade blivit så här. Mm. Eh, och jag bara kände så här: Det är ett jädrans lotteri. När man kommer fram till. De här olika pumpstationerna. Eller elladdningsstationerna. Eh, och man vet aldrig. Vilket. Eh, vilken utmaning som man ska. Det är lite som så här Fångarna på fortet. Skynda skynda nu. Här nästa nästa. Eh, och man är så här, Åh gud måste vi klura på. Hur ska vi ladda bilen den här gången. Och jag blir så fascinerad över att det inte bara är så här... Ja, jag tar den här laddstations liksom, Och sen uh-huh. så har jag mitt kort. Jag kan bippa det på en apparat uh-huh. och sen bara laddar jag. Nej, det ska vara så avancerat.
0: Grejen är att jag tror att vi har haft... Nu har ju vi haft elbil i tre år. Och sen innan dess så hade vi en hybrid. Och vi åker ju ändå ja, långväga. Ja, men jag tänker ni kanske åker på liksom redan plogade vägar. Ja, både och. Men... Det, jag håller ju med om att man måste planera. Och sen är det ju alltid så här... Det som är är ju liksom den här stressen. Eller som precis som du säger att, att elen... Ja, då funkar inte just den. Och det syns inte på Nej. appen. utan Och den inte leder Och så får man åka till nästa. Och ibland är det mycket trafik. Då är det lite halvjobbigt. Men vi har haft, vi haft har jag tror vi har haft lite flyt också. Det har funkat... De allra flesta gångerna så har det funkat jädrigt ja, bra för oss. Jag
1: tycker nog att det fungerar bättre och bättre men det är ändå inte,
0: det är inte okej
1: ännu. Men någonting äh.
0: som jag också kan bli väldigt störd över det är ju faktiskt av först och främst de som inte parkerar så att de tar upp två... Ja. Äh, två Två platser och förlåt. Kan man inte parkera så tycker jag: Då ska man absolut inte skaffa en suve som är liksom lite för stor för att hantera. Mm. Det finns ju bakom så det är, det är en, så här: förlåt. Men det är faktiskt omöjligt att inte kunna parkera innanför rätt ruta. Alltså liksom rätt sträck. Det det bör man klara av. Nu
1: har man ju, som på på vår bil, då har vi så här så att vi ser fågelperspektiv. Så jag ser ju när jag kör in. Ja, det det är ju det. Och
0: så här, gör man fel, det är väl inte hela världen. Parkera om då, det finns väl ingen prestige i det att man behöver backa om och backa in igen om det är så. Jag menar, här är Gud problemet. Men också de som faktiskt märker jag ju när vi är neråt, så att säga, nere på Österlen. Där finns ju inte alls lika många laddare. Det har kommit fler nu. Om man då inte har en egen laddare hemma vid huset, så är det ju så här då när man ska åka ner och ställa sig, kanske vid hamnen och sådär. Ja, då är det ju någon annan, någon vanlig bil som har ställt sig ja, där. Ja. Och det är ju också så här. Men på riktigt, eller ännu värre, när någon elbil har ställt sig där men inte inte, laddare. Då då blir man ju lite provocerad för det är ju, så här är det när man har en elbil, det tar längre tid, man måste planera lite mer om man inte har en laddare vid huset och... Ja, så att, Nej, det är, ja, vissa barnsjukdomar ja. finns det helt klart. Ja. Ja, definitivt. Men, men vet du,
1: jag var faktiskt med för första gången. Några som hade tänkt till... Två gånger nu faktiskt att inte placera laddstationerna som parkeringsplats. För att det verkar som att i början här nu så skulle alla laddstationer vara som parkeringsplatser. Det är lite som att de som ritar in de här var så här. Ja ah, men då de står ju parkerade i en timme och laddar kanske. Så att då ska vi väl göra parkeringsplatser. Fast de glömde ju bort att det är ganska många som kör med släp. Även om man har. Så att, eh, men nu när jag var iväg. Då har jag faktiskt varit vid två tillfällen sådana här... Eh, laddstationer där man bara kan köra in och så fortsätter man ut mm. utan att man blockerar någon om man skulle ha ett släp. Ja, men, men det är fortfarande lite som ett, ett litet billotteri, billaddningslotteri eh, och man får allt man får liksom ha med sig mentalt. Expect the unexpected.
0: Minsan. Mm. Minsan. Tack ja. för att ni har lyssnat den här veckan och så, så hörs vi igen om den mycket. Och ja, det gör vi. Och en härlig helg alla helgon. Hej Hejdå Ja giss i Somalia det är faktiskt så det är så sant så sant